0: ジ
1: ェニファーン・ア
0: &Janey。タクミさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは
0: 。はい、今日は第11回なんですけれども、少し昔の映画になりますが、フライトナイト、1985年の映画、トム・ホランド監督のフライトナイトについて取り上げていきます。テーマは、
1: フライトナイトに現れるクイア要素について考えるという題名にしてみました
0: 。はい。それではよろしくお願いいたします
1: 。はい。よろしくお願いします。じゃあ、まず、うん、フライトナイトってどういう映画だったかっていうです、ねうんうん。今おっしゃったよう、いただいたように、トム・ホランド監督、これ、うんうん、トム・ホランドの最初の韓国作でしたね。そうですね。インタビューを見ていると。うんうんうん、なんかその、彼の、初監督をやるっていうことに対して、えー、ま、あこれガセネタかもしれないんですけど、その、ネットで言ってたのは、うん、動画で言ってたのは、その、えー、っと、バンパイア役をやったクリス・サランドンがちょっと最初は難色を示していたっていう
0: 。ああ、そうなんですね
1: で。知らなかったんですけど、クリス・サランドンって、うん、スーザン・サランドンの最初の音なんですね
0: 。サランドンってそのサランドンです
1: か、うん、そのサランドンですって
2: 。へ彼
1: 女はじゃあ変えてないんですね。うん、うん、うん。で、おまけにクリス・サランドンは、えっ、ー、と、私、これも未見で見たいと思ったんですけど、うん、えっ、ー、と、うん、狼たちの午後。はいはい。っていう映画の、うんはいはい、で、オスカーの候補になってるそうなんですね
0: 。見たはずなのように覚えてない
1: 。なんか結構、あの、演技派の、うん、あの、キャリアも長くて立派な人っていう放棄をしたってことになるわけですよね。うん、そんな人だとは知らなくて、うん、なんかすごい雰囲気のある、その、ワンパイア王としての、なんか雰囲気のある俳優さんだなと思って見てました、うんうんえーと。ストーリーは、主人公の男の子、10代のチャーリーっていう男の子の隣の家に男が引っ越してくるんですよね。それが、名前はジェリーという名前で、で、彼が、えー、と夜、女を家に連れ込んで、噛んで殺しているというところをチャーリーが見ちゃうんですね。す隣にいる隣人がバンパイアだと。気がついたってことで騒ぎ始めるけども、なかなか信じてもらえず、彼の好きだったそのあれですね、うん、フライトナイトっていう劇中劇の、まあ、というか、ま、テレビ番組があって、それのホスト、その番組は、廃棄映画とかを特集する、ちょっともう落ち目の番組ですね。うんうん、それのホスト役をやっていた、ピーター・ヴィンセントっていう男に、そのヴァンパイア退治をやってほしいと頼み込むわけですね。でも、誰もや彼も信じ、全く信じておらず。っていう。ちょっと最初はじれったいんですけど、でもやっぱり、すごくテンポがいいですよね。うん
0: 、テンポいいですね。そう、余計な理屈ポンポンって抜けにして
1: 。そうですね。うん。で、えっ、ー、と、もちろん、あの、80年代の、こういう映画ですから、主人公には超可愛い彼女がいるんですね。うん。なんか日本の漫画もそうじゃなかったですかあの頃。なんかちょっとドジな主人公が、うん、こう、なんか怪奇事件とか、なんかこう、SF とかに巻き込まれる系のやつで、大体彼女が可愛いですね、うん。
0: そうそうそう。理解があるのね
1: 。そう。なんか妙にね。何でもさせてあげるみたいなね。うんうん、うそうそうそう。かっこそういう意味で。う<笑>ろつき呂月同とかを見てると、なんかあ、あれも強烈なアニメでしたけど、彼女、なんか、新しい世代の母になっちゃいますよね。<笑>やりすぎ。そこまでしてあげなくていいじゃんっていう、今だったら言われちゃう。うん。すごい内容でしたけど、うんうん、なんかやっぱり、この映画の、えー、っと、彼女の名前は
0: エイミーです。ね、
1: エイミーですね。エイミーもまあ、まさにその通りのことをやってくれますね。ということで
0: 。当時はね、これ私多分劇場で見たと思うんだけど、いいあの、<笑>そう、全然、ま、あ怖いっていう、すごく怖かったなっていう印象はあるけど、その頃は全然そういう、うん、なんでしょうね、LGBT 的とか、うん、クエア要素っていうのは全く意識してなくて、うん、改めて今回、もう目を皿のようにして
2: 、そういう、ね、
0: <笑>そういう要素がなかって、いうのをいろいろ見たら結構びっくり。なんかあ、こんな描かれ方してたんだってすごいびっくりして。で、あの、最初にほらお母さんがね、あの、お隣が引っ越してきたのよって、引っ越してきたのよって言って、で、男二人が引っ越してきたら、お母さんいきなり、あの、ゲイでしょって言うでし
1: ょ。ああ、言ってましたかね、そんなことね。そ
0: うそう。最初多分あの,あの、そう、あの二人ゲイよっていうのすごいさらっと言ってて。それ結構びっくり。男二人でいるとそういう感じで見られてしまう見ら長が
1: あったんですかね。うんうんうん。うなんかやっぱり、うん、この映画は本当にそういう意味で言うと、まあ、クイアっていうのの概念、うん、どういう意味で今から使うかっていうのをちょっと軽くここで触れといた方がいいと思うんですけど、うんうん、まあ、アメリカのええー、と、まあ、映画ですし、特にそのクイアスタディスというのが、英語圏で発展したものなので、多分、フライトナイトよりちょっと後か同じ頃に出てきた学問じゃないかなって思うんですけど、キリスト教的な批判っていうのがまずあって、で異性愛者で、で、各家族で、非常に敬虔な、あの、ご家族でいらっしゃるっていう。で、それが、そこから逸脱したものは、一応今回、今日の中では全部クイアということで考えようと思うんですね。そういうガチガチであるはずのそのアメリカ的な、特にアメリカはもう本当に知れば知るほどすごく強い宗教的な社会なので、逆にその逸脱というのが分かりやすく出てくるわけですよね。見えやすい。で、日本人から見ても見えやすい。で、日本人にとって特にそれが逸脱だと思えないようなことでも、とりあえずちょっと触れ,触れて考えていきたいと思いますね。そういう意味で言うと、あの家うちってお母さん、シングルマザーでしたかねはっ
0: きり、ね、書かれて、うん、いないけど、理由も特にいないけど、お父さんの存在自体がそもそもないよね。ないですよね。うん、お父さんの話、一回も出てこない
1: こ。これなんか意味あるんですかね。どうなんだろうね。もうその時点で、お,お父さん、お母さん、子供という、うんね、あるべき形がすでにもう終わっちゃって久しいっていうことでもあるんでしょうね,ね、うんうん。同時に、その頃ってやっぱりスピルバーグの映画がすごく、人気になった頃でもあるから、なんかスピルバーグって意外と、あんまりちゃんとした家族って描いてないのかもしれないですね
2: 。うん、あの
1: ファミリー向け映画をたくさん作っている割には、あんましうまくいっている家族っていうのを彼自身がこう監督しているケースがあんまりないような。インディ・ジョーンズなんかも最初から崩壊してるし
0: 。そうね、親子関係がね、もうね。親子
1: 関係も何もかもめちゃめちゃだから、うん、3世代にわたって。ホ、うん、ルターガイストはまあ彼の監督ではないけれど、実はあれはすごく非常にガチガチの異性愛ファミリーでしかもレーガンの大統領の本を夫が読むっていうね、うん、すごい、ある種の保守ファミリーを描き出してましたけど、うん、ET はもうやっぱり家族壊れてますもんね、お父さんが出てこない。そうそ、ん、う。で、やっぱりお父さんのことをずっと待ってる主人公の寂しさみた
2: いなの
1: が、うんうんうん。そう考えると、まあ、グーニーズは、あれも彼の監督ではないけど、そう考えると、ファミリー向けだった割には彼、制作で関わるやつは比較的オーソドックスな家族を描いてましたけど、彼が監督するとなぜか家族がちょっと難しいですね
2: 。うん。
1: というような感じで、えー、考えると、まあ、お母さんがシングルマザーであるっていうのは特にそれ以上の意味でね。うん、うん
2: 。
1: でも私、この映画ですね、いつ見たのか。日曜洋画劇場かなんかで見たような気が、見ようとした気がするんですよね。でも、結構日曜洋画劇場で見れなかったのかな。でも、とにかく初めて見たとき、わーわー、なんて怖いショッキングな映画だろうって、も私も思いましたね。うんうん。その頃はやっぱりね、ちょっと私もゲイとしての目覚めがまだまだだったので、<笑>あの、ね、ジェリーと、名前なんだっけビリー。ビリーの、あの、二人が、うん、ジェリービリーが、うん、あの、そんな感じっていうのは気づきませんでしたけど、何年か前に見直したときにピーンときますよね
0: 。あーあー、やっぱりそうなんだ
1: 。いや、もうこの、この立ち方はないだろう、みたいなうん、うん。<笑>なんかね、湿ってるの、うん、すごく、うん。そこがうまくかけてます
0: よね。うん。なんか私、吸血鬼、ヴァンパイオのイメージって、すごく中性的。やっぱりほら、うん、日に当たらないってこともあって、はいはい、青白かったりとか、うん、ちょっとスラッとしてて、割と細身の感じのイメージがあって、うん、だから最初にジェリーとビリーが出てきた時って、私、ビリーの方がヴァンパイアっぽいなって思ったの
1: 。うんうん、おー、なるほど。うん。でうでジェリーって
0: さそっ、そう、ジェリーって結構マッチョで、うん。ちょっと毛深そうな感じじゃないそうですね。うん。なんか、だから狼男のイメージの方があって強く
1: 。顔的にそうかも。うん
0: 。あんまりああいうタイプのヴァンパイアって私あんまり見たことない気がして。な
1: るほどね。顔が、うん、顔の雰囲気から読む狼男っぽさとヴァンパイアっぽさね
0: 。なんかこうマッチョな感じすごく、うん。うん。なんかこう、フェロモンがこう出てる感じがなんか、ねはい、あの、狼男っぽいなと思ったけど、実はジェリーがね、吸血鬼っていうところだよね。うんうん、私、あの、最初のシーンのところで、主人公のチャーリーは多分高校生だよね。ハイスクールの子でしょそう,で、ね、そう、もうなんか生の目覚めじゃないけど、そういうことにすごく興味がある時期じゃないもう一番、うん、何よりの重大な関心事でしょそうですね。そう、お部屋で彼女となんかそういういい雰囲気になって、イチャイチャしていて、もう言いえよ,いよっていう時だけど、まあ彼女はまだ心の準備ができてなくて、うん、なんか一生懸命気をそらそうとするじゃない、うんテレビに、うん、テレビの方に、ほらほらって言って、テレビそ、ねそ。そうそう。で、でもそれでもなんかも主人公はもう、とにかく、もうこ、この、そう、ことを果たすんだ、みたいな気持ちでガーっていくけど、隣のジェリーとビリーっていうのが出てきた時に、もうそっちに無痛になっちゃうじゃない、うんうん、もう、覗き見て、そのジェリーとビリーっていう、あの二人が何をしてるのかっていうのをずっと、双眼鏡でこうって覗き見してるでしょ<笑>、うん、<笑>で、彼女はさ、もういよいよ観念して、もう、分かったわ、私捧げるわっていう気持ちで、もう、うんうん、もう待ってるわけじゃない、ベッドで。うん、と思ったんだけど、今度はね。そう、それ無視してさ、でしょ、私、あそこの場面がすごくやっぱり意外だなって思って
1: 。うん、うん。うんうんこ,この子の興味の移り方なんのかもしれないですね。うん。うん、なんか、こ,このところを女の人の立場から見ると、そこ,こが気になるんでしょ
2: うね、えー。うんうん
1: 。どうでしょう、そこはよくかけてる感じがしました。
0: なんだろうね。あそこでなんかほら、もう目の前にいるのに、そこにはもう全く、うん、もう興味をいきなり失って、で、あっちに行くわけじゃない。その、うん、あの、吸血鬼ってものに惹かれてしまうっていうか、どうしてもその好奇心が抑えられずにっていうね。うん、っていうところが、少し子供っぽいっていう部分もあるし、その好奇心を大、もう方に打ち勝ってしまうっていうところが、子供っぽいなっていうところもあるけど、何かそこに多分、いざやろうと思った時に、そのセックスに対する恐怖とか、そういうものがあったのかなと思いつつ、うん。うん。でも、この後のところで、お母さんがさ、あの二人きっとゲイよとかって言うでしょ、うんうん、だけど、チャーリーは、女の人があの家から出てくる、すごくセクシーな女の人が、そうそう,、ねそう,そううん、出てくるのを見て、うん、勉強しに行くよって言って部屋に行くじゃない。うん。で、お母さんがすごくびっくりするでしょ確か
1: 。あれあ、その女の人が出てきたの
0: て女の人が出てきたのあの、チャーリーが見て、うん
1: 、
2: そ
0: れで、あの、お母さんに、いや、あの二人はゲイじゃないよって、うん。うん。言うんだけど、僕ちょっと勉強してくるからって言って、部屋に行っちゃうもうん。だけど、お母さんは、えっていうのなんか、勉強、今から勉強するのって、多分普段はそんなことしない子なのに、<笑>うん、なぜ勉強をするのかしらっていうえって感じになるんだけど、多分私はその、すごくセクシーで腰を振りながらこう、去っていく女の人を見て、やっぱりなんか、ちょっとこうムラムラっときたものがあって、なんか勉強してくるねって言って、お部屋でちょっと。
1: <笑><笑>なるほどね
0: 。そうそう、なのかなちっ,って思ったの,の。そうそうそうそう。お母さんがやっぱりびっくりした。母さんがすごいびっくりしてたから、え勉強みたいな<笑>
1: ここまで読,読み込めなかったわ、そ<笑>このところで、なるほどね。うん
2: 、
1: でも、彼の関心はもう完全に隣の家の、うん、あの二人というか,なんいうか、なそてう,
2: そう
0: あの2人の関係が気になってるのかわかんないけど、うん、でも一方で、女性に対してそういう興味を持ってるっていうところで,、うん、でまあ、もちろん、彼では多分、童貞なわけじゃない。おそらくそう、ね。うん。だから、そこで、その、自分自身の性に対しての,なの、なんか、まだ、この、不安定なところじゃないけど、今時で言うと、うん、そういうところが一つ、現れてたのかなって、ちょっと思ったり。そう,ね
2: 、うん。
1: こなことまで、ですが。い<笑>やまあ、その、よく言われることなんですけど、結局、うん、女というものを、こう、あてがっておくことによって、この人は、あの、異性愛者ですよ、っていうのを、あらなんでしょう,こうわざわざ明言しないといけないっていうコードが、まあ、はい、特にアメリカの映画はあるって言われてましたよね。そ、うんうん、世界的にそうなのかもしれないんですけど、まあ、特にこのね、80年代頃の映画だったら、特にそうだったかも。もちろん、えっ、ー、と、エイミーっていうのが結局、後でキーになってくる人に、キーになるわけですけれども、別に彼女いなくてもいいわけですよね。うん、うん
2: 。
1: 彼にとっては。ただの友達でもよかった。そ,う,、ね、そう,う考えると、彼女っていうのがいないとして、あの話を眺めてみると、完全に隣の男二人に興味津々の十代みたいに見えちゃ<笑>うエ、うん、ルムガの悪物的なドライブが入っちゃうっていう、そうそうそうちょうど同じころのね。
2: う,んううん
0: 、であのお友達に江戸っていうのがいるでしょ、うん、ちょっといたずらっ子な感じで,
1: でも,もう明らかに頭がおかしそうなね
0: 、そ<笑>そそうそう,そう絶対将来
1: 人、10人ぐらい殺すようなっていう顔をしている。<笑>すごい俳優だと思うですけ
0: ど。そう。で、しかもイ、イーブルって
1: 言われてるでしょ。そうイーブルをやそう
0: そうそう。って言われてるでしょ。悪魔っ子ちゃ
1: んみたいな<笑>。そうそう、ね、悪魔
0: っ子。うん。一応頼りになるね、頭脳派ではあるんだけど。う
1: ーん。いろいろねえ。私、あの、エドとチャーリーの関係もなんかそんなにいい友達じゃないんじゃない,ゃないかって、うん。ちょっと思ったんですよね、うん。うん。エドがあまりにもサイコパスすぎるっていうか、あとで10代の時だからなんとなく一緒に遊んでたけど、後で考えたらこれ友達じゃなかったんじゃんみたいなことを後で考えそうなキャラクターではあるんですよね、うん。すごく優しいわけでもなく、うんうん、自分の興味で全部動いてるように見えるというのかな。面
0: 白いか面白くないかみたいなね
1: 。うん、そうそうそう,そう、うん。チャーリーのためではないんで
2: すよね、うんうんうん
1: 。さっき見直したんですけど、学校の食堂でエイミーになんか顔になんか投げつけられるシーンがあったでしょ。うん、でその後の反応がすごい、うんうんいじめっ子の反応なんですよね。うんうんうん。あの、エドの反応は。そこで友達だったらこういう反応しないんじゃないかな
0: 。ね大丈夫かとかね。ね、うん、なんかそ
1: ういうふうになるところをなんかすごく喜んでいるから、うん、まあ彼はもう完全に最初から本当にイボなんでしょう
0: ね。そうそう。もう自分が楽しければいいみたいなね。<笑>そ
1: うそう。うん、で、ね案の定というか、やっぱでも彼のキャラクターもいいですね、そのお話の中で。うん、で、うん、結局、ジェリーにあの取り込まれて、で、狼男ですかね、あれ、ね。
0: そうそうそう。何かの
1: 変、変幻できる力を持って、うん、まあ、バンパイア一味になっちゃうっていう、ねうんうん。それをものすごく楽しんで、生き生きして。<笑>そ夢が叶っちゃった中二秒男子なのかも
2: しれないですね。うんうんうん
1: 、普段はなんかね、プラスの積み込の方でうだつの上がらない、まあ、男子生徒でさ、なんかこの映画って、いわゆる体育会系の男ども全然出てこないけど、うん。まあ、想像するに、その人たちよりもちょっと下のランクの話なんですよね。で、多分エドはさらにその下のランクの匂いがする。うんうん、だからやっぱりうくつしてるものは当然あったでしょうね、うんで。彼もやっぱり一般的な、そのオーソドックスでアメリカのいい男の子って考えると、そこからははみ出してる人だから、
2: うんうん、そういう意味
1: で言うと、広い意味で言うと、やっぱクイアなんですよね、彼ね
0: 。うん、確かに
1: 。そっち方面への興味っっっててたんチャーリーリそななにホラオタじゃなかったです
0: よ違う、よく分かってなかったもんね、いろいろ。ね。うん。
1: だから、江戸の方がむしろ、あの、興味津々で、うん、もう、早く、なんだ、早く、よっ手になりたいみたいな、<笑>妖怪人間部分の反対をいく、ね、なんか夢かなっちゃってね、うん、幸せだったと思う
0: 。そう、ジェリーにすごく諭されてさ、うん、なんか一線を踏み越えろみたいな感じで説得されるじゃない
1: そ,<笑>それって<笑>。<笑>あんたそれまさかみたいな
0: 、ね。そう,そうそうそう。でもあの時からすごくもう危機としてね、後半。そう
1: 。生き生きしてる
2: 。うん。
1: もう彼を主人公にしてコメディ映画を作った方がいいぐらいかもしれない。うんうんで。それで結局、まあ彼もね、そういう役回りなので、曲は死んでいただかないといけないんですけども、うん、もうクイアーですから
2: 。
1: うんうん。やっぱり80年代の映画は、ギリそうだたと思うんですけど、クイアーは全部死ななきゃいけないんですよね。うんうん。基本的にね。フィュア的なものを見せた人、逸脱したことをした人は大体死ぬ。うん、主人公の二人だけが、まあ、ある意味、青春で、まあ、それでもまたね、男の子と女の子の扱いの差っていうのを微妙に読み取れて、うん、エイミーが辿る運命と、チャーリーの体験はね、まあ、全然違いますよね。う
2: んうん、
1: そのジェリーとビリーのなんかやらしい感じって、うん、妄想するとなんかそれだけで別のものがこう、う<笑>浮かんでくるのでそっちはあのお一人願うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん、さっきおっしゃってた、その、吸血鬼って、薄暗くて、なんか、細くてっていうイメージがあるって言ってましたよね。うん。で、そのなんか、なよなよした感じっていうのが、微妙にゲイっぽい時があるんですね
0: 。ああ、確かに
1: 。で、例えば、えっ、ー、と、1992年だったかな、あの、うん、コッポラのドラキュラありましたよね。あ、確かに、確かに。あれのゲイリーオールドマンって、うん、昔はあんなマッチョ系なのに、現代はなんかもう、何カサカサカサカサンっ変な動き方をする、クリアおばさん、<笑>おば、おばじになってますよね。うんうん。なんでこんなになっちゃったんだろうっていうぐらい、おばさん化が進んでますよね。変な動き方してるし。うんうん。でもやっぱり吸血鬼のイメージってあれなんじゃないかなと思うんですよね。
0: そうそう。中性的だよね、とってもね。う
1: ん。うん、で、さらに、まあ、日向に出られないっていうか、まあ、ねあの夜の方が元気になんでね、ゲイと一緒ですけども。<笑>ね、みんな、グラブスぐらいとこで踊ったりね、いろんなことしたりしてますけど、<笑>その意味もあるし、そこも重なるんですけど、えー、っやっぱりね、男が男を噛むっていうね、ところのそのスタイル、うん、しかもこう、食いちぎるのでもなく、仲間にしちゃう。<笑>
2: そ,うそ,うそうそうそう。優し
1: く抱きしめてね、<笑>うんうん、その、死の法要といった方がいいのかわからないけど、なんか、そこからまた新しいね、喜びがこう開いちゃって。<笑>いやなんかやらしいですよ。僕なんかで、一生、一緒にいてくれやじゃないけど、下手すると千年ぐらい一緒にいなきゃいけないからね。そうそうそう。それもきついですよね。夫婦喧嘩もできないから<笑>しかもね、どんどん増えていくからね。<笑>うん。それもあいつの間も大変だ。真ん中に、ワンパイアテーマって、増えちゃうっていうこともそうだけど、うん、一方でまた子供ができないっていう設定が効いてますよね、うん。成長しないとか<笑>、うん。それも逸脱というか、ある意味、それをその、罰として、描いてるんでしょうね。うん、でドラキュラーのその原作の中で私、あの本を、小説を読んで一つだけすっごくあの印象的、印象に残ってるところがあって、うん、あの、ミナだったかなルーシーか、うん、ルーシーだな噛まれちゃって、額に十字架をつけられたらじュわーってなんか焼けちゃうんですよねで。その時に彼女がね、こういう、確かこういうセリフを言うんです。私は汚れてしまったって言ったんですよ。汚れるっていうことはつまり、地獄行きって意味ですよね。悪魔に因してしまった。自分の意志じゃないにしても。もっとね、今より、キリスト教の規範も厳しかった頃でしょうから、本当にそのものズバリの意味だと思うんですよね。地獄に行き。です。かルーシーはそういうことを叫んで、え、そういうもんなのって私は思ったんですね。別にあんた悪くないじゃんって、日本人は思っちゃうんですけどね。天国に入れてもらえないっていうことなんでしょうかね。で、その後、ルーシーは、あの、これ別のメキシコの映画で、あの、ご覧になりました。アルカルダっていう映画でね。あ
0: 、見た見た見た。見ました
1: 。アルカルダ。アルカルダ。あ、先決の女修道院。愛欲と情念の呪われた祭壇。名前長。<笑>で、これのアルカルダが確かそのお母さんがルーシーなんですよ、設、う、定、ん、では
2: 。ああ。だから、汚
1: れちゃった女から生まれた娘なんですね。
2: うん,うん、うん。なので、最
1: 初からもうアンチプライストな存在。でももう時代が下って、と言っても大事なんだから、やっぱり。ね、あの映画は、よくよく見れば、その、まさにクイアーな二人の女の関係っていうのを周りが徹底して邪魔しようとした結果、うんうん、最後キャリーみたいになっちゃうっていう話だったから、うんうん、そ,のそことも繋がってるんでしょう。ですよね。なので、徹底的にその異性愛的じゃないものっていうのをこう、潰しにかかる、うん、それの象徴の一つがやっぱりバンパイア映画なんじゃないかな、うんうん。思うので、やっぱりバンパイア映画の中で行われていることって特にその悪い、に、うん、悪い人がやることっていうのが全部やっぱり逸脱なんでしょうね
0: 。その中に出てくるピーター・ヴィンセントってあの、フライトナイトっていう番組をやってるホストで、そうそうチャーリーに壊れて助けを援助をするというか、バ、うん、ンパイア大事に乗り出す俳優役の人なんだけれども、うん、多分この人って私ゲイ設定なのかなってちょっと感じて、うん、これはとってもなんかすごく偏見な言い方になってしまうのかもしれないけど、すごくみなりもきちっとしてるし、そうそうそうおしゃれだし、お部屋の中もそんなに、なんでしょうね、生活気がないというか、うん、うん、あの、家庭的な雰囲気っていうのかな、うんうん、いわゆる。そういうものもなくて、今回すごく、あれ、ここって思ったのが、狼男になってしまったエドが、釘を打たれて死んじゃうところがあるでしょう
2: んうん。あ
0: そこ、すごく、ピーター・ヴィンセントが泣くじゃない
1: そうですね、泣いてま
0: す、ね。涙して、手を伸ばしかけて、でも手を取らずに、ものすごくショック受けた感じで、で、涙を流して、最後そこ、エドが死んでいくのを見守るじゃないうん。当時は全然思わなかったけど、やっぱり、もし、そういうクイアな要素があるって考えて、今、竹目さん言ったみたいに、ァンパイア映画の中では、クイアなものっていうのは、もう、滅ぼされなければならない、とを考えると、ピーター・ヴィンセントは、あの中で自分はゲイだって言ってないけど、うん、もし自分がゲイだってことを言ってしまうと、うん、こういうふうに滅ぼされてしまうんだっていうところにすごくショックを受けたのかなと思って。な
2: ,るほど、ねうん、う
0: なんであそこで泣くんだろうって別にね彼に対してそんなに親しい情があるわけでもないでしょ
1: 。確かにうんもともと変な悪魔っ子じゃなうん死んでいいよ別に。て<笑>っでもいいようなキャラクターとしてね。かれ
0: てましたしうん、あそこの部分結構時間をかけて描かれてるでしょうそ。うんね、涙をねそうそうそう流してて。あそこすごく、うんうん、あの今回印象残って。うん。うん。
1: そこをなぜエモーショナルにしたかった
0: か。うん、そ,うそうそうそう
1: 。なんか映画として普通に見るとまあ、そういう場面もあって、こういうのもあって、面白かったな、なんですけど、うん、確かに自分がもしかしたらそちら側になるかもしれないというようなことを、うんこうもし持っていたとしたら、あるいはその作り手が意識してるのかわからないけれど、うん、なんかそういうふうに読めるっていうのが面白いですね。うんうん。ピーターの方はじゃあ逆にもしそうだとして、ゲイだとして、うんうん、すると彼は生き残った方の芸になるから、隠れ保護になるわけですね、うんうん。そ
0: うそう。もう言わずに、もうこのまま行こうっていうふうになっちゃったのかなと思ったり、うん、その、家に乗り込むじゃないジェリーの家にみんなで乗り込んで、吸血鬼かどうかテストさせるんだって言って乗り込んだ時に、うん、最初、このピーターはさ、もう吸血鬼なんてそんなことないからって言って、うん、全然ね、取り合ってなくて、でもちろん偽の清水とかも出したりして、本当にチャーリーに対してさ、もうこの人たちはいい人なんだよっていうのを、別におかしい人じゃないよっていうのを、言おうとするじゃないなるほど。うん。で、私多分、ピーターは、やっぱり、チャーリーのお母さんが思ったのと同じように、男二人で住んでるし
1: 。なるほど。
0: ミニレーだから、ね、小ざっぱりもしてるし、うん。だから、きっとこの人たちもゲイなんだろうなっていう、多分、ピーターは思ってたと思うの。う
1: ん、なるほどね、うん
0: 。そう。だけど、うん、ジェリーはさ、チャーリーに興味を示すんじゃなくて、うん、エイミーに興味を示すじゃないうん。ってことは、ピーターとしてはさ、なんか裏切られた気分だと思うの。
2: <笑><笑><なんか笑>えー、男
0: 二人で住んでるじゃんって言って
1: 。男好きじゃなかったのそ,そ
0: うそう。だから、なんか急になんか慌てたのかなと思って。なんかほら、<笑>急に、ほら、もちろん鏡でね、姿を、うん、が見えなかったみたいのもあるけど、うん、なんか急に慌て出すでしょ、その。うー、んうん
2: 。そうでしたね。あたふたあたふ
0: たと、そう。そうだから本当はもう自分もね、わかるよわかるよ君も嫌だよね。僕もゲイなんだよって言ってもこういう若い人たちに我々は無害だっていうことを教えなきゃいけないんだよみたいなつ<笑>も、うん、りでいたのにな、ね、なんだ、お前は女の方がいいのかっていうところで、うん、ジェリーはちょっとわかんないもんね
1: 。あの、そ
0: う。うん。もしかしたら悪いかもしれないけど
1: 。ジェリーは誰でもいいのかもしれ
0: ない。うん、ね,うん、ね。そんな感じが、比較的ね。そう
1: か、うん、その、そのピーターを、ゲイだと思って、うん、しかもずっと隠し通していったシングルの男としてね、うんうん。で、それでいろんなことも言われたかもしれない。うん、あの世代だから。だから、そういう変化を経た80年代になってのアメリカの中での、ようやくゲイというものがこう、みんなが普通に言っても、まあそこまでン引きされないような単語になりかけてた頃なわけですよね。少なくとも、ポップカルチャーの中では。そういうふうに考えると、もう、非常に納得のできる設定ですね。うんうん、ねすごい読みだと。いや、私なんか、そこまで読んでたことはなかったから、なんか、特に今日、この映画のことを話したいと言っておきながら、あんまり<笑>、こう話すことがないかしら、なんて思ってたんですけど
0: 。もうんうん、なんか、目を皿のようにしてどっかにないか
1: いな、ね、<笑><笑>妄想が入ってるかもしれない、私の。うん、<笑>でも、非常によく、納得的なことですわね、うん。そういうことってきっとあっただろうし。うんうん、あの、ゲイかなと思って、近づいたら、あ、違ったみたいな。で、うっかり、やばいのは、その、これ、アメリカンビューティーってそういうところがあったような気がするけど、うん、ずーっと隠してた人が、あ、ケビン・スペーシーの方、隣の男を見て、あ、そうかもって思って、自分で言ったら、え、違うんだって、言われちゃう、うん。それが結局殺人の引き金になってしまう。っていうことが99年に描かれていることを考えると、あるあるなんじゃないですかね。だから、ピーターは下手に自分のことをやっぱり喋ってはいないから。うん。それでよかったと思いま
2: す、
1: ね。うん、うん。でも私もですね、ビリーとジェ,ジェリーは絶対できてるっていう目線でのみ途中から見始めていたので、うん、9人急にエイミーに興味を、あの、触手が動き始めたの見ると、すっごい興ざめしたのはすごい分かるんですね。ああ、なるほど。なんだって思う。<笑>なるとか言っちゃいけないんだけどね。<笑><笑>やっぱそっちか、みたいな
0: 。そうそれ、多分それがピーターの気持ちだと思う。
1: <笑>私もやっぱほモだからね、そういうところって、そっち寄りになっちゃうよね、味<笑>方がね。うんうんうん、そっか。それをそのままピーターのがっかりに結びつければ。うん。<笑>それめちゃ。徹底的にやっぱりクイアー的なものはもう抹殺されるんだけど、はい、そう考えるとその、ジェリーは、チースって仲間にしちゃうこと以外は、バリバリのんけのことをしてるわけですね、あ<笑>のでは、は、うん。で、そう。あ
0: 私、ね、ビジェリーの片思
1: いの可能性もあるしね。
0: そうそう。私一個聞きたかったことがあって、ずっと映画の中でね、ジェリーってやたらフルーツ食べてるでし
1: ょ。ああ、はいはい
0: 。そう。あ、なんかあれは、そういう意味があるの
1: えっと、なんかさっき、あの、うん、本当に付き焼き場で見た動画とかで言うあったんですけど、あれは、俳優さん自身のアイデアだったかな。うん。何か意味っていうのは、その、コ、うん、ウモリだから、フルいつも食べてるようにするんじゃないかな。なんかそんなことを英語で言ってうん、うん、ちょっと、取れなかったんですけど、でもあれは、うん何かその、わざとそういう設定にしてるということらしいですね。うん、コウモリのことに言及してたから、うん、コウモリってほとんどの場合、地質動物じゃなくて、地質、地をタイプのコウモリは一部で、ほとんどは果物とかをうだていらしるらしいからいそう、ねまあ、そのことなのかな。うんまあ、そういうユーモアなんで
0: しょうね。うんうん。特にこうセクシャリティと何か関係してるってわけではなくて、ねうんう
1: ん。ではなさそうですね。うんうん、そう考えると、もう最初から最後まで、すごい、という,うるか、特にゲイ向,向け、ゲ、う、イ、ん、そのものを描いているような映画でもあるわけですね。うん、でそれゆえに、一方は抑圧され、あるいはまあ、大体殺されて、そういうふうに見ると、あまりにも悲しい物語なんですよね。うん、でもう、そこがやっぱり、今の2020年代に、この映画を、やっぱりあの形で描くことはもうできないんじゃないかって、し,してきますよね、うん
0: 。これ、リメイクされるでしょ
1: 10年後じゃない今から10年ぐらいまでした
0: ね。そう、2011年か2年ぐらいにリメイクされてるけど。そうんうん、そう見ました。うん。あれはもうそういう要素一切ないよね。うん。ない。うん、ない
1: 。せっかくコリン・ファレルを使うんだから、うん。コリン・ファレルって割とその一時期ゲイの役とかも、うん、くよくやってる人だったのでね。うんうん。タイガーランドとかね、あのイ、うんうん、<笑>アメリカ進出だな第1号の作品があれってね、当時のね、何回か言ってましたからね。この映画がすごいっていう雑誌、当時の雑誌でも、うん、なんかゲイポルノみたいな仕上がりになってるんだけど、すごい書いてあって、あ、本当だなぁって。なんか無意味にこう男2人裸でたってい
0: う、ね。確かに
1: 。その、なんかアングルがそうなの、確かに。その筋肉の取り方っていうのが、うん、盛り上がり方がなんかポルノっぽいの、確かに。あとは、えーと、マイケル・カニンガムってあの、巡り合う時間たちの原作者のカニンガム姉さんが、脚本原作を書いた、もう日本語のタイトルはひどいんですけどね。うん、イノセントラブだから本当のタイトルは、この世の果ての家っていう本てるはずですね、うんうん。あれにも主演して、あれもの中でもなんか、ゲイトの男の子と女の子との間で、うん、そこをなんか行ったり来たりする不思議ちゃんの役をやってるんですね。コリン・ファレルは。で、最後、うん、この世の果ての家ってすごい名前ですけど、3人でお家で暮らし始めるんですね。おこの世の果て。この世の果て,<笑>ののて。<笑>うん、やっぱり逸脱しているの。<笑>ね。うん、うん。脱脱してるから、この世の発表だね。いんな俳優さん。で、あと、アレクサンダーの時も、もちろん同性愛者として演じてましたし
2: 、ね
0: 。うんうんうん。そうか、ね、それがあるとね、うん、そのこのリメイク版でも、そういう要素が削られてしまったっていうところがね、ね
2: 、うんうん。
1: 残念ですね。うん、でも、やっぱり、悪魔は死ぬべしっていう、このアン、うん、エンチクライストは全部死ねっていう、もう考え方そのものに対する変化なんですようね
2: 。
0: うん、確かに。そう、そうだね。そのほら、さっき言った通り、クイーアーなものっていうのはキリスト教に反するようなもので、で、それは滅ぼさなければならないっていう考え方が、まあ、80年代とかにあったとすると、本当にこの絵がよくわかるなっていうのが、うんうん、最初、チャーリーは、童貞のチャーリーくんは、自分が男に興味があるのか、それとも女に興味があるのか、うんうん、どっちかその状態で始まって、うんうん、で、最後、そのクイーアー的な要素を持ってる人たち、あの、隠してる人は別にして、うんうん、それをオープンにした人たちは、うんうん、みんな滅ぼされちゃうわけでし
1: ょそうね、彼によって
0: 。そう。で、最後、チャーリー君は、無事に逃げをうせて,て、で、最後には、その、童貞を捨てるわけだ。多分捨ててますね。うん、捨ててる。その、エイミーとね、結ばれるってことだから。そうなると、最後には、そういう、異性愛が勝つよっていうことを言ってるような感じもあるよね。うん、その意味だと。確かに。その意味で読んでも
1: そうで
2: すよね。うん、うん,うん、うん、う
1: ん。だから、ヴァンパイア映画っていうのがそういう、外れちゃってる人たちっていうふうにかん、の意味でのクイア、広い意味でのクイアですっていうふうに考えると、あの、うん、シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイアですねあ、うんあのうん。タイカ・ワイっいうの映画、うんうん。あれになると本当に、もうか、意味が変わりますよね。うんうん、もういるよっていうだけの人にな
2: っちゃう,そう,そう,そう意味悪いじゃなくなって、
1: うんうんうん、でね、狼男グループとはちょっと頭が悪くて。うん嘘<笑>やねっていうね<笑>。そうそう。で、吸血鬼はもうちょっとね、あの、ソフィスティケイ,ィケイトされた生活をしてるんだっていうようなことをこう多分言いたかったのかな。<笑>そういうふうな時代を経て、今、ヴァンパイア映画ってどういうふうにできるんでしょうね。トワイライトシリーズとかもありましたしね。うんうん。あれはなんか、もちかしたらですけど、ちょっと12秒ドライブなのかもしれません、ね。あ、
0: そう、そういう感じだね、あれはね。うん
1: 、もう、もろに。うんあの邪顔が。<笑>そうそうそうそう。ミ<笑>ニシエのなんていうのかな。<笑>そうそうそう。そういうやつ、ね
0: うん、一族と一族の対決だすね。
1: うん。うん。で、表情が動かないクリステンスが、<笑>ずっと、あの、なんか、<笑>ウェスティングビッチフェイスをしてるっていう。<笑>でそういうふうに商品されているということは、やっぱり、ファイアー映画って、今後はこう、面白い方に、持っていけるのかしらね。こう,ういうふうに、じゃあ、その私の意味での面白さって、結局、<笑>あの、映画として見ると、異性愛だろうがなんだろうが、とにかく規範から逸脱しているものが徹底的にぶ,ぶっ壊されると面白いんですよね。うんうんうん。ためらいがないから。うん、うんうん、うん。映画としては面白いんですよね。で、意味を考えるとちょっと引くところもあるんだけど、うん。じゃあ、そうではない物語っていうふうに考えると、何が起きるかっていうと、やっぱり、共存できないものっていうものをどう社会の中に位置づけて描くかっていうことになってくるから、うん、こう価値観が180度ひっくり返る映画にしないといけなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですね
2: 。うん、つまり
1: 、それまでの規範とされていたものからはみ出した部分、こっちの方が規範なんだっていうふうに描かなきゃいけなくなっちゃうのかなってか。今、今のその、なんか、世界の様子か、と先進国の様子を見てるとそうなってるのかなって。特にアメリカではそうなってるからこそ、元々の規範の方、意識の方がものすごくこう反発しているように見えるんですね。その意味で言うと、ホラー映画の面白みっていうのがどうなんだろう。社会というものを、が、とても確かにこういろんなものを包摂できてね、うん、多様なも人たちをが生き生きできるんだ、主人公でいられるんだ、確かにね、美しいことなんですけど、その人がその形でいるために他の人の何かを踏まなきゃいけなくなっちゃうと、つまり利害が激しく、うん、対立してしまうときに、どうすべきかっていうことは今誰も答えが出せてないんですよね。うん。一番簡単な答えは元に戻すってことですよね。つまり、あの闇にいたものは闇薄暗いところにもう一回ごめん帰って、っつって、押し返すしかないんですよね。うん、だから、まあ、新宿二丁目の入社剤みたいなあの薄暗ダンス空間でのみ、楽しくやってて遅れよってことになるわけですよ。でもそうではなくて、それはなんかいかにも差別されて辛いっていうメンタリティが育ってしまってるから、うん、というかもうそれが一つのその政治力になっているし、そうなってくると、じゃあその、うん、その格好はちょっと夜、その飲み屋でやっててくないかなみたいな格好で職場に現れるという現象が、ままあ、見られるわけですよね。これを誰も止めることができないというか、うんうん、やめてくれって言えないわけですよね。で、やめてくれって言いにくいから、だと思うんですけど、うん、子供っていうのがやっぱり今戦場になるわけですよね。子供に悪い影響を与えないでほしいっなる、うん。でも子供って、今の子供って、もっとめちゃくちゃなものを言いたいネットがね、また聞きしてるっていうか、こう、つまみ食いしてるから、そんなにバカでもないと思うんだけど。なんかそういうのがね、やっぱり、ホラーは、それはどういうふうに描くのかなって、もうと、やっぱりもう、ね、こういうめんどくさいところを全部捨てて、もっとわかりやすい映画に戻るような流れもありますよね。うん。まあ、リグナントとか、やっぱりミーガンとか、すごい爽快な、痛快な感じがするんですよね。あと、ビビル・デッドライズとか。うん。しかり、まあ、ビビル・デッドライズの場合は、ね、母親の、その、父域の描き方の面白さって、新しく入っていて、そこも上手なんですけど。うん。どう、どうなるのがいいんでしょうね。なんか、例えば、中継付の世界の方をノーマリティとして考えちゃうと怖くはなくなるんですよね、最後うん。うん。地球最後の男ってそういう話じゃないですか。うん。ほら、バンパイア映画はちょっと古典的な、なんか<笑>、あの、感じの方がいいのか。それかもアクション映画にしてしまうか。<笑>なんか、100体ぐらい襲ってくるみたいなそういう感じにしないともう持たないのかしら。あの、バンヘルシングって映画見ました
0: 。見た見た
1: 。ヒュージャックマン。
0: うん、うん。
1: あれはね、なんかちょっと意外なところで笑わせてくれる映だったからか、ちょっと好きなんですね
2: 。<笑>
1: そうん。ドラキュラの下についてる女幹部みたいのがいるじゃないですか。うんうん、なぜかいつも、あの、くねってる。うん、うん、あの二人がやっぱ面白かったんですよ。<笑>そういう喜び方って良くないのかもしれないけど。<笑>とはですね、そうだ、じゃあ、インドの映画の中での似たようなテーマが、うん、ものが出てきているものがあるので、うん、ちょっと紹介したいと思うんですけど、うん、インディアンホラーシネマっていう本で紹介されてたんですね。うん、で未だに読み終わってなくて恥ずかしいんですけど、でその中で、うん、えっ、ー、と、動物に変身する変身譚っていうのがあって、その系譜の映画の中で、ヘビ使いの家の息子がヘビの呪いを、コブラの呪いを受けてヘビに変わっていくっていうホラーがあるんですね。で、81年かな ?RRR のラームチャランのお父さんが主演をしていて、チランジービーが。でタイトルはですね、ブンナミナーグルといって、満月のナーグル。まあ、ナーグルって、ナーグルっていうのは男の子の名前なんですけど、その満月になるとそのおかしな月の力でですね、セーラムンじゃないですけど、月の力でその、何かこうね、ムラムラムラっときて、女の人を誘拐して、かどわかして、で、正器を吸っちゃうんですねで。殺しちゃう。で、彼はそれを自分で止められないんですよ。で、その彼と、もう一人主人公がいて、で、最後、その主人公が彼を止めようとするんですね。で、そこがですね、最後、バトルシーンが始まるんですけど、そこがですね、彼はもうヘビになりかかっちゃってるから、こっちの彼をこう、一生懸命噛もうとするんですよ。そこが、なんかすごくクリアで、なんか、押そうとしてますよね、みたいな。<笑>もう、好きなのみたいな。そういうふうに見えるところが、ちょっとヴァンパイア映画的ではあるんです、ね。うん。で、その、結局ですね、彼は、でも自分の運命を悟って、もう村人たちが全て気がついて、彼を殺しにやってくるわけですよ。ほらね、やっぱインド映画、インド村映画、あるある、うん、もう村人全員が、あの、焼き討ちに来るやつ。うん、で、それを知って、彼は自殺しちゃうんですね、最後。なんか、チランジービって、そういう、なんか悲劇的な役をやる人だと思ってなかったので、すごく、まあ、ショックもか、ショックな映画でもありましたし、うん、最後の15分ぐらいですごいキュンと振っちゃって、<笑><笑>ね、その、なんか芸要素が出てくるわ、うん、その運命を悟っちゃった、そのなんか悲しさみたい。その本の中ではですね、そこの部分はあんまり触れられてなかったような気がするんですけど、近親相関とか、子供を襲うつまり、ペドフィリア、うんうんうん、みたいなことを結局、彼はヘビのパワーでやっちゃうんですね。うん。資金侵送に関しては未遂。で、そういったノーマルであると言われている規範から外れていることを彼は全部やったので、うん、それで死ぬ結果になったっていうふうに分析されてたんですね。うん、その映画もどっかでね、字幕付きで見られるといいんですけど。う
2: ん、そ
0: うはね、でも今の話とヴァンパイア映画と文脈は似てるね、うん、るすごくね
1: 。うん、うん。でそのもう一つその映画が美味しいのがですね、そこの部分をもっと書いて欲しかったけど、うん、ボディーホラーでもあるんですね
2: 。体がやっ
1: ぱり蛇に変わっていくっていう、顔の皮膚がこう、ちょっとベロッと向けたりするんですね。でそれを鏡でこうやって見て、うんうんお、物のきながらも手が止まらないみ
0: たいな。うんうん、見せられていくんだね、その変身していく自分に
1: 。で結局まあ映画的にはその蛇の形にはなりはしないんですけどね。でも,もう写真を撮ると彼は蛇になっちゃうと
2: かね。うんなかなか怖い。うん
1: 人間の姿をしているけど、本当はもうヘビなんだっていう書き方をされていて、それもまあ、やっぱり、どうなんだろう。バンパイアって、どこか、その動物変身端的な、部分があるんでしょうね。うん。関係しているところが
0: 。確かに、このフライトナイトでもね、最後は巨大なコウモリになっちゃうもんね
1: 。うん、やっぱり何かその動物に変身っていうのに、への、憧れと、あと気持ち悪さ、うんうん、嫌悪感とか、そういうのをりょ、やっぱり巻き込んでる。ねうんあともう一つバンパイア映画について考えたのは、やっぱりアメリカから見た時の、その、なんて言うんでしょう、ヨーロッパへのコンプレックスみたいなのちょっと感じませんか例えばジェリーは結局どっから来た人にやってましたっけ一応アメリカ人の名前を持ってましたけ
0: ど。特に触れられてなかった気がするけど、どうだろ
1: うヨーロッパの方ですよね。うん。で、わざと彼はその、フライトナイトっていう単語をその、ヨーロッパっぽく発音したシーンが、で、うんうん、ほらほら、みたいな、うんうん、こう思ってんでしょうっていう。あと、インタビューウィズ・ヴァンパイアもですね、私ちゃんと、やっと見ようと思って、少し始めたところだったんですけれども。うん、あれも、でも遡ってもやっぱり、ブラッド・ピットがやっている役は、200年しか遡れないんですよね。で、トム・クルーズのやったレスタートの方は多分、もっと長いんでしょうけど、やっぱヨーロッパから来てるんですね。うん、そうそうそう。文化的に古,な古いものに対する何か、れ、うん、みたいいななののそういうとこに出るのかなってアメリカの歴史はやっぱり短いので
0: 確かにあのかジェリーの格好とかがね割とちょっとヨーロピアンな雰囲気を漂わせてるよね
1: ,そう,ねそうそうピー,ターピ,ピーター・ヴィンセントの方もなんか服装がまあちょっとかっちりしちゃってるせいもあって、うん、ちょっと古い感じの、うん、それも古い古さっていうのがこう演出なんでしょうかねうん「フライトナイト2」って
0: 見ました、うん見た見た
1: 。私、あれもなかなか怖くて面白くて。うん。好きだったんですけど、うん、あの中でもう目立ってクイアだなって思ったのは、ローラースケートの人ですね
2: 。ああ
1: 。男か女かもわからない
2: 。うん。うん、もうむっつり黙って、ものすごいスピードで、ローラースケートでこうやって
1: くるっておかしいんだけど、すごい怖いですよね。うん、うん、うん。で、おまけにそういう男か女かパッと見て、わからないような感じの人を配置しているから。うん、やっぱりそれも、うんまあ、こう言っていいのか。普通から逸脱してる人っていうのはやっぱりそういう、バンパイア一家みたいなところに行っちゃうってことなんですよね、うん。やっぱ新しく家族を作ってますからね、うん。あ
0: 、そうだね。あの、どうしてもはめ出してしまうところから受け入れてくれるところへこう行ってしまうっ
1: てことだね。うん。うんうん、そう考えると、家族っていうものをどう定義するかっていうのが結局、よう出てるような気がしますね、うんうん。家族っていうのは自分のそのクイア性というのを受け入れてくれないから、
2: うん、自分は家を出なきゃ
1: いけなくなっちゃったっていう、まあ、ゲイとかネ、ね、レズビアンとか、トランスの子供っているんだってよく言われますよね。うんうん、で、そういう人たちが結局行,行き着く先はどこなのかって言うって、自分で生きるか、うん、まあ変な大人に、ね、あの、オルグされて、うん、あの、極左団体とかに入れられちゃったりとか
2: 、
1: うんうん、その可能性もあるわけですよね。で、同時に極左団体っていうのが、うんある意味、本当の家族なんだって、それをグルーミング、思わせるって。で、それが、まあ、グルーミングって言われたりしてますけど、うん、やっぱりそうすると、ああいう、ヴァンパイアあ、うん、フライトナイト2のヴァンパイア一家みたいな形に収まってくるんですね
0: 。うーん。あの、一の方でも、フライトナイトのね、最初の一の方でも、もちろん、チャーリーはお父さんいるかいないかわかんなくで、お母さんだけだけど、まあ、家庭はあると、うんうん。で、エイミーについても、両親はっきり出てこないけど、お母さんとの会話の中で、なんか出てくるよね。今度、家族で一緒になんか食事かなんかしましょうみたいな感じで、うん、ちゃんとご家庭があるっていうのが、はっきりわかるけど、うんうん、エドについてはあんまりお家のこと描かれてないじゃないああ。なんか、エドってわかんないよね。<笑>なんか、
1: <笑>エドやばい
0: 。そう。わかんないですよ。だから完全に彼もちょっとはみ出してる人で、うんで,ね、で、多分家にも居場所がないような人だから、うん、もう、ジェリーが差し伸べた手に、やすやすと乗っかっちゃうわけだよね。う
1: ん。うんうん、まさにグルーミングですよね。うん。うん、ああ、そう考えると、ブライトナイトって本当に、うん。今売ってることっていうか、今で議論されてることそのまんまなんですよね。うん
0: 。うん、なんかそんな気がする。グルーミング。改めて見て
1: 。うん。まちょっとしちゃう。なんか、振り肌が立ってきた。い、う、や、ん、そんな映画だと思わなかったわ。<笑>
0: ほら、それね、十字架をここ、十字架、うん、うん。でもうあそここ、十字架をここ、十字架をここ、十字うん。あの十字架の規範からはもう、逃れたいわけで,うです、ね、すごいね、フライトナイトね
1: 。ああ、なんかドロドロの映画ですね、これね、うん。こんなにいろんなものが入り乱れてると思わなかった。うん。まあ、それが1985年の段階のアメリカで、うん、で、そこから、えー、と30何年経った、まあ、40年近く経った今、うんうん、アメリカでは結局、相変わらず、その、本当にちょっと驚いちゃうんだけど、やっぱり、イリスト教的な規範に戻りたいっていう気持ちもすっごく強いってことですよね。うん。で、それで、そのと神様の決めた通りに行きたいって思う若者もたくさんいて、で、それが特になんかもういい悪いじゃないから、あの、文化だからしょうがないっていう、しょうがないっていう言い方もあるんだけど、うん、まあ、それが本当はそうは、でところが、ネットフリックスの映画とかはドラマを見ていると、アメリカの。ことごとく、そういう規範から逃れましょうっていう話ばっかりなんですよね。ヒルビリーエレジーぐらいかも。うん、その規範をもう一回頑張ろうって言って、だから私、ロン・ハワードの,あの映画を見て、わあなんか久しぶりにアメリカらしいアメリカ、リカ映画らしいアメリカ映画みたいなと思って、うんうん、じゃアメリカ映画らしさと何かって、やっぱり宗教保守に帰っていくってことなんですよね。うんうんうん、確かにそうかもしれない。うんそう考えると、その、リベラル系に突っ走った、もう、はっきり寄ってしまったハリウッドの今の映画の描き方っていうのは、うん、やっぱり何かこう、ちょっとおかしいなって、無理してるっていうところなのかもしれないですね
0: 。うんうん、そんなところでしょうか、フライトナイトは。は、ね、今日はフライトナイ
1: ト、うん、なんかすごくいい、面白い話ができ,てきた気が
0: しました。いね、はーい。私も,もっかい、もう一回、もう一回目を皿のようにしてみたいな、うん、い見て<笑><笑>じゃあ、たくみさん、ここでインドコーナー行きましょうかね。
1: はい。竹けのイン,ドインド映画事情。はい。えっ、ー、と、今日お話ししたいのはですね、うんえーと、もちろんホラーではないんですけれども、うん、インドの極左組織の活動を描いたというか、まあ、えぐり出したというふうに言った方がいいのかな。ブッダインのトラフィックジャンという映画について考えたいなとい、うん、お話したいと思います。は
2: い。これは日本公
0: 開はされてない
1: されてないですね。私もこの配信で見ようと思ったら意外と主要なところにはなかなかなくてですね、うん。と、え、い、ーまあ、っ,っても、うん、結構インドではメジャーなあの配信サービスで見られたので見たんですが、うんうんえー、とインドってトライブと言われてその部族っていうふうに言われている集団がいてその人たちってやっぱりちょっと貧しかったりですね、うん、あるいはちょっと差別を受けていたりっていうそういう過去があってでちょっとやっぱり隔絶されたところに住んでる人たちなんですね。うん、で、そういうところのに、そのナクサライトっていう極左ゲリラがこう、うん、はびこっているとで。そういう人たちを搾取している。まあそういう、えっ、ー、と、バックグラウンドがあって、インド有数の超エリートビジネススクールで学んでいる学生がいて、男の学生がですね。で、その学生さんにですね、ある教授が、簡単に言うと彼をオルブしようとするんですね。で、その教授も、実はそのナクサライトの組織、構成員で、で、映画としてはそういう、うん、大、アカデミズムの世界とか、メディアとかに隠れた、そのな、極左ゲリラ支持者がいて、その人たちが暗躍してるんだっていう映画なんですね。で、1920、えっ、ー、と、1910、えっと、2014年っていう時期に作られたことを考えると、その後のその世界の、ちょっと先取りしているような、うなんか陰謀論みたいな、うん、こう、隠れた敵っていう、ことですね。あともう一つ彼が、えー、と言っているのが、いわゆるオルタナファクトというかね、彼で言うの、アナダーナラティブと言ってましたけど、うん、もう一つの物語、語りという言葉を使ってるんですね。うんうん、つまり、今の見えている状況っていうのは、そういう平たく言っちゃうともうリベラル寄りで左寄りの価値観からしか物を使っていないと。でもそっち側だけを話を聞いていると、そちら側の中にある嘘とか、不正とか、そういうものをえっと、批判できなくなっちゃってるじゃないかと。で、実はその中にも作取というものはあるし、間接的にであれ、その極左ゲリラの活動とかそういうものを支持するっていうことは、結局その人たち、その組織っていうのは貧しい人たちからこう絞り上げて活動しておるわけだから、それを支持するということは結局この格差社会というものを暗に肯定してるじゃないかと、彼は言うんですね、うんうん。で、そういうナラティブで来るもんだから、結局お話としてはですね、その教授のが、なんとかその学生をですね、オルグしようとして、うまくいかなくて、あの、勇敢して殺そうとしたりするんですけど、結局最後は、えっ、ー、と、生き残って、二人の、なんでしょう、対決場面があるんですね、大学の報道に戻ってきて、うんうんで。そこで、まあ、その、ま、教授は結局は負けて、学生が勝つ。で、学生が支持している価値観っていうのは、もうまさにビジネススクールの人だから、うん、ビジネスで、要するにイノベーションで、この国を、うん、変えていくんだと。それが新しいインドになるんだっていう希望を語って、まあ彼が結局勝つっていう話になるんですね。うん、で、その、この映画がなんで、えっ、ー、と、面白いと思ったかというと、実はこの話も面白かったけど、うん、すごいキャンセルに合ってるんですね。2014年の段階で、できたって、できたはいいけど、うん、えっ、ー、と、配給会社がつかなかったんですね。重役に見せるとみんな、うん、いいねって言うけど、うん、誰もその映画を買おうとしなかったんですって。そんな中で、で、彼はもう、うん、実はその、アグニホトリさん自身は、その、この映画を作るより前の段階で、ちょっと映画監督としてボリウッドではあんまり、泣かず飛ばずの時があったんですね。で、それもあって、もう、すっかりボリュートに嫌気がさしてた時だったんですわ、うん。で、この、なくさライト、曲さ、ゲリラが、まあ、例えば、うん、大学とかに浸透してるっていうアイデアは、もともとはその、彼が教えに行っていた大学の学生さんが短編映画で作ろうとしたものなんですね。で、それを監督が気に入って、うん、あ、じゃあ、これ、もっと調べて、話にして、長編映画にしましょうって言って、長編映画にしてるんですね。うん、で、結構、苦労お金もないし、もう、なんか大変な中で作って、うんでそしたら配給してもらえず、うん、それってやっぱり理由がありますよねって思いますよね、うん、この内容の何かが彼らをこう激しくこう拒絶させるわけですよ、うん
2: うん、でも見ても
1: ですねそんなズキンとくるようなことなんか書いてないんですよね多分でも何かが引っかかったんでしょうね、うん、売れないと思ったっていうことかもしれないし、うん、なんかやばいってやっぱり、うんうん、配給会社の人って腹が利くからわかるんでしょうね,うね、うん、これ絶対コントローバーシャルになる、うん
0: うん。炎上案件だぞ
1: と。うん。で、下手すりゃ、ゲリラから目つけられちゃうかもしれない。で、それで、結局彼は、その映画を持って各地の大学、学生団体と連絡取って、全国の大学で上映しに行くんですね。で、そこでその生の学生さんたちの反応っていうのを見る。そこでですね、彼は、その大学の中の曲左グループの炙り出しに成功するんですね。実はほとんどの学生さんはその映画がすごく面白い、すごくいいって言うんだけど、うん、最後の Q&A の時間になると、その一部の極左系の学生さんたちがですね、うん、彼の個人攻撃を始めるわけですよ。うん、あ
0: あ、よくある
1: パターンで,す、ねで、そうで、またよりによって、アグニホトリさんって、うんうん、ブラフミンってわかります、うん、カースルも違うんね、うんうん。で、出身で、もともとお金持ちで、仲裁で、うんうんまあ、エリートなんですよね。そういう彼に対して、まあ、ダリット差別のことはどう思うかとか、その、彼が答えにくい答え、質問をしてくるわけですよ。英語とか、映画と関係ない。うんうん、でそうやって彼を攻撃するんですね。うん。で、彼は結局、それのマーチングを1年ぐらいやったのかな。で、2年後に、ついにようやく公開にこぎつけたらしいんですね。うん。でも、ウィキペディアで見る限りは、この映画は酷評されてるんですよ、うんうん。全然褒めてない。で、彼のその、著書が、まあメイキング本を読んでいると、読むと、そうなんだけど、最初はみんなそんな悪い反応ばっかだったけど、だんだん面白いっていうか、うん、いい映画だと思うっていう風に言ってもらえるようになったって書いてあるんです
2: ね。
1: うんで、その、まあこれ、彼の物語だから、何とも言えませんけど、うん、インドの中でどういう考え方がマジョリティなのかっていうのを読むためには、このアグニホトリさんみたいな立場の人の、うん発信するものっていうのを読まないと分からんのじゃないかなって私は思、ね、うんですね。特に彼はモディ支持で、うん、で、実はそのモディ政権が生まれた2014年に選挙の前にボリュートの有志、まあ、がですね、なんかこれもすごくある意味キャンセルカルチャーの先取りなんでしょうけど、うん、あの、日本よりは。まあ、モディが政権を取ることに対することを、こう、憂慮するみたいな声明を出したんですね。でそれに対してアグニホトリは自分のブログで、えっと、それに対する反論を今述べるんですね。そうしたら今度はですね、それまでお友達だった人がみんな離れてったって書いてありましたね
2: 。ー
1: キャンセルされちゃったんですよ、彼はボリュームからで。そういう中で作って、えー、と全国を回って学生さんたちに直接見せたっていう映画が、この、ブッダインナートラフィックジャンプという映画なんですね。で、これが工業的には失敗しているけれども、うんうん、彼をやっぱりすごく勇気づけたわけですね、うんうんうん。で、まあ本当にそれが正しいのかどうかわからないけど、その、ただ彼はモディとも会ってて、うん、その時の様子もちょっとだけ書いてあるんですけどね。うんうん、やっぱり、モディのやっていることとアグニホトリの言っていることって結構一致してるんですよ、方向性が、うん。つまりイノベーションとか経済発展によってのみこの国の不公平であったり、不正であったり、うんうん腐敗みたいなものを取り除いていけるんだっていう考え方なんですね。うんうん、で、それが、今、インドの中の、どういうふうに受けているのかはわからないんだけど、新しい希望なんですよね。旧大然とした、あの、ものではなく、もう新しいインドなんだって。うんうん、それでどこまで引っ張れるかって考えたら、やるうちにもう9年もモディ政権は持ってしまってるし、インドはね、こうやって、経済も大成功、一応、ねうんまあ、で、ワクチンの件でも、まあまあうまくやった。うんうんでね、日本の最近のその新聞メディアで見てる、読んでると、うん、インドのそういう部分に対してものすごい興味持ってますよね。そう
0: ね。いろんなところでインドが話題になるね。うん、インドすごいって言ってる、うん。で
1: 、同時にその同じ記事がですね、うん、でも、うん、そのモディは、まあ極、右<笑>政権で、うん、ぬんで、懸念されるみたいなことを必ず書くんですよ。<笑>うん、それを入れることによって、あなたは何を言いたいかが全くわからなくなっちゃうって思うんですね。じゃあ、爆発するこのインド経済にあやかりたいって、まあ私なんかね、あやかるためにもね、こっちに来ちゃった人間だから、もうそれ支持するほかないんでしょうけど、うん、そ,のそっちが本音で、うん、でも同時に、え、じゃああのモディを支持するのかよ、みたいなところに対するエクスキューズとしてそれをくっつけてるような気がするんですね。モディに対するその、バックグラウンドだったり、過去に何があったとか。うんうんで、アメリカとかイギリスのメディアはもっと露骨で、もう、モディやばい、しかかかんないんですよ。そういうニュースばっかり、なんか自由が制限されてるとか、うんうん、ボリュードが圧迫を受けてるとか、あんまり根拠がないことを書いてるんですよ。もしかしたら、そう感じてる人がいるのかもしれないけど、でも、実感として、私外国人だからね、しょうがないんですけど、うん、そんなになんか制限されてる息苦しさって感じないんですよね。インドの様子を見ていて。そんなにマイノリティが圧迫されてるかうんって。で、そうやって考えていくと、日本でそういうインド映画のトレンドっていうのはやっぱり反差別、反貧困はもちろんね、わかるんですけど、特にその反差別っていうアイデンティティポリティクスですね。うん、そう。内絡みの映画がとっても多くて、それに対する批判はできないんですね。でもだいたいい映画だから、批判するとこなんかないんですけど、うん、それと違うナラティブを許さないところがあるから、多分、うんグニホトリーの映画は無理だと思うんですね。あの、カシミールファイルっていうのを去年ぶち上げて彼は大ヒットさせたんですけど。うん。私、ま、それがね、私もまだ見てないんですけど、ちょっと辛そうだから、うん。カシミールファイルはですね、実際にあった1990年代の最初にあったカシミール州ってわかりますわかる
0: わかる。うん。
1: 領土問題を抱えている。うん、う,んうん。あそこでヒンドゥー教徒に対する虐殺があったんですね。で、そのことを書いた映画がカシミールファイルなんですよ。それがヒットしちゃって、それって非常にまずいことで、ある人たちにとっては。なぜかというと、それはムスリムに対する攻撃だと捉えるわけですね。うん、なるほど。でそのヒンドゥーを殺したのは、まあ、その一部のムスリムの過激派だったのか見てないかわかるんですけど、一応そういう構図になっている。うん、それが結局、アイデンティティポリティクス的に考えると、ムスリムに対する攻撃だと捉えるわけですよ。事実としてあったとしてもね。私もそこのところがどうしてもよくまだつかめてはないところがあるんですけどね。このナラティブでは、イスラム教徒っていうのは常に圧迫されている、で、その悪いヒンドゥー至上主義者によって圧迫を受け続けてるっていう物語があるんですよ。うんうん、でカシミル・ファイルはそれを完全に違う目で、もの、なんて言うんでしょうね、目線から見てるんですね。うんうん、でそういう映画が実は、ボリュードはほんと少ないんですよ。確かに。宗教っていうものを扱うっていうのは非常にセンシティブだから、うん、みんな、もちろんね、描きたがらないのはそうなんだけど、でそこに来て去年のケララストーリーっていうの、そのね、これは IS の思想心の変でしたブルーミングでしたけども、あれもヒットして、あれも結局宗教、うん、アイデンティティポリティックス的に見ると、ムスリムを圧迫してるようにしか読めないから、うんうんまあ、もちろんあの映画はそのつもりで作ってる節はあるけど、なんかそういう中でのそのアグニホトリさんの映画なので、ああいうのは来ないんですよね、多分日本では。そのナラティブ好きじゃないから。一方、その関数の差別の問題を書いてる映画って、まあ、全部はもちろん見てないんですけど、調べると大体過去のことを書いてるんですね。十、うんうんうん、何年か前か、二十年ぐらい前とか。つまり、現在進行形で何が起きているかっていうことについてはあんまり語ってないんですよ。そういう人としては、うん。そう考えると、本当は何が起きているのかの部分っていうのが、もやーんとしておるんですね、うん。で、そこのところに一つの答えを、まあ、出したの、出そうとしてたのかな。池亀綾さんっていう人の、あの、インド残酷物語って本、すごくインド映画ファンの間で、この2年ですごく売れた絵が、本なんですね。私も読みました。うん、彼女の、ような立場のもナラティブで見ると、相変わらずその差別というのは残っていて、誠、うんまあ、にね、何世代にもわたって蓄積された怨念というものがあるから、うんそういう、そういうものをどうしていったらいいのかっていうことと、でも一方で経済はどんどんブーミングしていって、うん、で、それは結局モディの政権下で起きていることで、なんか彼女自身も多分その状況についてどう評価したらいいかをちょっと迷ってるような感じが受けたんですね、本つまり何かがすごい勢いで変わり、変わっていっているっていうことなんだと思うんですね。本当の、本当に、ファーストが原因で仕事ができないとか、住む場所を追い出されたとか、殺される、まあ、殺されるはなんかある意味ありそうだけど、うん、そういうことがどのぐらいひどさで全国的に起きてるのかっていうところが、ちょっとどうなってるのかわからんのですね
2: 。来きて
1: るに決まってるけど、うん、でも、昔ほどじゃないっていうことなのか、でもそういった、アイデンティティポリティクスから考えると、そこの部分に絶対みんなフォーカスしなきゃいけない。でもそこの部分にフォーカスするっていうことは、ほぼイコールアンティモディになってしまって
2: 、じゃあモディじ
1: ゃない政党、もう一つね、最大野党ありますけど、そっちがこの人、ここの問題を別の形で、まあ、経済を大きくしていくことによって解決していくんだっていう方向じゃない方向で、どんなやり方があるのかって考えたらないんですよね。多分うんだからすごくそこがジレンマでしょうね。で、これがこの状況、やっぱり左翼的な思想の現在の最新版の世界のあり方とインドがとってもリンクしていて、うん、というかインドの方が先取りしてたようなところもあるし、うん、アイデンティティーポリティクスの難しさ、それから、えっ、ー、と、なんとかキャンセルカルチャーですね。うん、もう映画がめちゃくちゃキャンセル受けてるっていうことがもうすでにだいぶ前に起きていた。で、確かに去年、アミルカーンの映画もキャンセルされましたけどね。うんうんうんでも、ちょっと意味が違うんですよね、多分ね。もう配給のところから拒否されてるっていうのは、もっと根深いキャンセルだから
2: 。うん、確
0: かに。観客じゃないんだもんね。うん、もう、上映自体やらないっていうね,
1: ね。そう。確かに観客たちがどのようにこう、アンチ、うん、アミルカーンなり、まあ、彼ね、うん、ムスリムだし、反モディ的な発言もしたって言われちゃったし、うんうん、彼を叩きたい人たちもたくさんいるでしょうけど、うん、な、何が起きていかが本当によくさんるところがあるんですね、うん、その言われてる通り、やっぱり極右政権だから、なんか自由が減ってるのかしらとか、具体的にそれはどうやったら実感できるのかなって、だってね、ニュースのメディアとか見てもうバンバン政治家の不正とか言ってるし、うん、モディだけはちょっとあんまりアンタッチャブルになってますけど、何によってそれが起きてるのかもちょっとはっきりしないから
0: 。このアゴニホトリ監督の,その作る作品っていうのは、やっぱりその今の政権のモディさんの路線と一致はしてるわけでしょ
1: 思想的にはそうで
2: す
0: よね。うんうん。でもキャンセルされてしまうっていうところがなんかちょっとね、どういう関係があるんだろうね
1: 。うん、2014年の段階ではキャンセルされて、うん、もうその後はのされておらず、特にそのカシミールファイルだってね、観客からもだいぶ、もうすごく議論を読んだんですけどね、中身的に扱ってるテーマがテーマだけに、うんうんうんうん、でもキャンセルはもうされてないですね、うんうんで。観客が普通に受け入れるようになっているし、配給会社もまあもしかしたらだけど、この言い方もね、なんかよくないんだけど、モディの前の時の状況と、モディが始まってからの状況で、が変わ、潮目が変わっちゃったせいで、ああいう映画もできるようになったってことかもしれないですよね。というふうになんかちょっとまとまらないんですけど、そんなことを考えました。う
0: んうん、ワクチン号というのは、まだ公開、うん、まだ公開されてない
1: そうですね。これから。29日だったかな、うん、に、えっ、ー、と、公開される予定なので、で、うん、実はもうなんか北米で、先に、うん、彼はあちこち回って上映してるらしいんですね。要するに、アメリカに行っちまったインド人を集めて、インドをね、こうん、なんか思い出させたいのかな、みたいな。そういう感じで今話題を作っていって、うん、で、インドに戻ってきてやるみたいですね。うん
0: 、じゃあ、次お話するときにはこれを。そうですね、ぜひ、ワクチンについて
1: お話しできればと思います。ありがとうございました。はい。いは
0: いじゃあ、今日はこんなところで、はい、第11回、フライトナイトに現れるクリア要素について考える終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた。はい、失礼します。は